0: Sí, ¿se me oye bien? Sí. Bueno, muy buena tarde, bienvenidos a, a Casa Asia. Perdonar el retraso de unos minutos. Uh, en realidad ha sido, culpa, ha sido culpa mía, no de nuestra invitada, porque una vez que estaba ya aquí arriba, le he hecho bajar otra vez a la primera planta. Uh, así que, bueno, asumo toda responsabilidad. Y, bueno, pues uh, muchas gracias por venir a esta conferencia de hoy sobre, sobre Afganistán, que además... Uh, más que conferencia, es uh, presentación de, de este trabajo de, de Pilar Requena. A ver, que tenía... Es que no quiero que se me olvide una cosa que tenía que comentarles. Eh, su libro, Afganistán, para, bueno, pues para hablar al principio de, de su libro, uh, pero también, sobre todo, para hablar de, de Afganistán, del futuro de Afganistán, un poco el, el título que hemos, que hemos dado a a esta actividad de hoy, ¿no? el futuro incierto, porque hay muchas uh, interrogantes sobre, sobre lo que puede pasar en Afganistán. Y bueno, para eso tenemos aquí a, pues a Pilar, Pilar Requena, periodista que lleva más de 25 años en Televisión Española, uh, redactora... Uh, del programa en portada si no me si no me equivoco entre entre otras muchas cosas y también uh, periodista de relaciones Inter perdón profesora de relaciones internacionales en la universidad complutense de madrid y uh, como es el, el destino a veces de, divertido uh, y es que somos uh, compañeros del mismo departamento y después de muchos muchos años resulta que nos encontramos por primera vez aquí en casa asia después de pertenecer durante pues décadas y décadas al mismo departamento y compartir los mismos profesores y los mismos amigos así que nada pues es un placer tener aquí a, a pilar para hablarnos de, de su libro y también para hablarnos de, de afganistán y, y bueno y sobre todo también compartir con, con todos ustedes eh, pues este futuro incierto de, de un país que que seguirá en, en los titulares de los medios de comunicación durante mucho tiempo. Si te parece, podemos empezar hablando un poco de, de tu libro, nos, es, nos explicas uh, tus motivaciones, tus viajes, tus impresiones, eh, y luego pasamos a hablar ya de, de Afganistán.
1: Eh, hola, buena tarde Y aquí se acabó mi catalán, lo siento mucho. Y eso que soy valenciana, a pesar de todo. Eh, en primer lugar, gracias a Casa Asia por permitirme presentar el libro aquí, también eh, hablar sobre Afganistán, un país que vaya por delante, me, me tiene atrapada y, y por el que siento eh, verdadera pasión después de, de, múltiples, de múltiples viajes. En segundo lugar, eh, lógicamente también las gracias a, a Rafael Bueno por hacerlo también posible. Y sobre todo quiero dar unas gracias muy especiales a Ana Ballesteros, eh, porque si estoy aquí y este libro ha visto la luz... Ha sido gracias a ella, a una reunión en la, en la que nos conocimos en la Fundación Alternativa, si no recuerdo mal. Y de esa reunión, eh, aparte de salir eh, una gran amistad a pesar de la distancia, eh, salió este libro. Fue ella la que me propuso a la, a la editorial, fue ella la que me propuso escribir el libro y fue ella también la que me ha dado todo su apoyo cuando en algunos momentos eh, he sentido desesperación porque no llegaba a cumplir los plazos eh, debido a las múltiples tareas, eh, como, ha dicho, como ha dicho Rafa. Y gracias a la Editorial Síntesis y Ana por darme la oportunidad de sumergirme en el país más allá eh, de lo que era mi labor como, como periodista. Eh, lógicamente, eh, mi primer, mis primeros encuentros eh, con Afganistán fueron por, el, por la labor de periodista eh, durante los años 90 en la redacción de internacional de los telediarios y después, en el año 2001, tuve la oportunidad de cubrir la conferencia de paz de Bonn, eh, porque era corresponsal en Berlín y, lógicamente, eh, me, tocó, eh, me tocó cubrirla. Ya después, eh, fue en el 2006 cuando fui a hacer mi primer reportaje para el programa en portada y desde entonces eh, ya la relación con, la, con Afganistán cada vez se convirtió en, en más estrecha y para preparar el libro he ido por mi cuenta, eh, por mi cuenta y riesgo, nunca mejor dicho, y es ahí donde realmente he podido conocer a los afganos. He podido eh, hacer un poco lo que, entre comillas, me ha dado la gana, eh, sin tener limitaciones, sin tener los famosos caveats que tienen eh, la mayor parte de los miembros de los países extranjeros que están eh, desplegados y desplazados a Afganistán, eh, porque no había nadie ni que me dijese que, tu, que, tuviese, que tomase medidas de seguridad ni que a las 8 de la tarde tenía que estar eh, secuestrada, entre comillas, eh, en un hotel. Eso es lo que me ha permitido eh, moverme con ellos, eh, quedarme con ellos a cenar si me invitaban, y es muy normal que te inviten los afganos porque si hay algo que tiene ese pueblo es una cosa que se llama la hospitalidad. Y probablemente es ese algo, esa costumbre la que no hemos sabido valorar en su justo término y la que no hemos sabido eh, responderles con una hospitalidad semejante. Yo lo llamo muchas veces las tres tazas eh, de té, eh, emulando el título... Eh, ...de un libro, eh, las tres tazas de té que te sirven en primer lugar... ...para conocerles, que es la primera taza de té... ...la segunda es la de la amistad y la tercera es la de la, la, de la familia... ...es esa tercera a la que te tomas ya bajo, en, entre sus cuatro paredes... ...da igual que sean de adobe, que, que sean de, eh, del, mejor, eh, del mejor material del mundo... ...es ahí cuando les conoces, es ahí cuando realmente eh, se convierten... ...en parte de ti misma y, ellos, y tú te conviertes en parte de ellos mismos... Y nunca, nunca te van a dejar en un aprieto y siempre pondrán su vida por delante eh, eh, de la tuya si hace falta para, para salvarte. Pero si no llegas a esa, a esa tercera taza de té, es difícil que realmente conozcas a los afganos y es difícil también eh, que ellos te hagan parte, eh, parte de ellos mismos. Y quizá ahí resida uno de los grandes errores eh, de nuestra intervención en Afganistán, al margen de los muchos errores cometidos... Sobre el terreno, uno de ellos ha sido el no habernos acercado lo suficiente a los afganos. El, en un momento determinado, sobre todo en el momento en que derrapó, empezó a derrapar la, la intervención o la invasión o la ocupación, me da igual cómo queramos, eh, queramos llamarla, es en ese momento cuando no solo no habíamos llegado a tomarnos nuestra, la tercera taza de té, sino que incluso dejamos de tomarnos la segunda y nos empezamos a proteger y a pertrechar detrás de enormes muros, haciendo como dos mundos distintos, el de ellos y el nuestro. Y eso ha hecho que el abismo, cada vez eh, entre los dos mundos, entre, los, entre el, de, el de ellos y el nuestro, cada vez se haya hecho eh, mayor. Es cierto que a los afganos, eh, y lo digo en el prólogo eh, del libro, no les falta sentido del humor, ellos mismos se toman a Guasa eh, su situación geográfica, ...como recoge de forma divertida Ahmed Rashid en los, en los talibán... ...recuerdan una historia mítica sobre la creación divina de Afganistán... ...y dicen cuando Alá hizo el resto del mundo... ...vio que había quedado un montón de desechos, fragmentos, trozos... ...y restos que no encajaban en ninguna parte... ...tras reunirlos los arrojó a la tierra y eso fue Afganistán... ...es un poco una manera de verse a sí mismos eh, como un país... Eh, ...que muchos dicen que no existe, que no ha existido como Estado nunca... Eh, es cierto que es difícil encajarlo muchas veces como Estado, eh, fruto de las múltiples invasiones que ha sufrido a lo largo de la historia, donde unos pasaron y se fueron y otros se quedaron, es al final un mosaico de múltiples étnicas, de múltiples etnias donde hay cuatro fundamentales, la pastuna, la zara, la tallica y la uzbeca, pero donde hay hasta veintitantas etnias distintas, eh, con muchas veces hasta sus propios dialectos, donde hay dos lenguas fundamentales, el pasto y el dari, donde muchos no hablan los dos, sino que hablan el uno o el otro, con lo cual eh, se pueden imaginar ustedes lo difícil que es ahora mismo, por ejemplo, crear un ejército afgano o unas fuerzas de seguridad afganas. Nos podemos encontrar que estamos entrenando a veces a soldados o a policías que no se entienden entre sí, y eso es algo que hay que tener en cuenta y no olvidar cuando decimos lo difícil, lo complicado que está siendo esta intervención, lo que está costando y lo que puede eh, llegar a costar. El comienzo de la intervención, que no fue intervención, fue un ataque norteamericano a Afganistán, fue producto realmente de una venganza, una venganza pura y dura eh, por el 11 de septiembre, eh, Estados Unidos eh, se lanzó a ella eh, con los eh, ojos, no sé si abiertos o cerrados, cada vez pienso más que fue con, con los ojos cerrados porque no supo ver eh, la realidad eh, y a partir de ahí vinieron muchos de, los, eh, muchos de los errores. Se lanzó, como digo, a ese ataque por venganza. Luego quisimos, eh, quisimos tamizarlo o quisimos eh, eufemizarlo con palabras como «lucha por los derechos de la mujer», eh, sacar a la mujer eh, de la cárcel del Burka, que también lo ha habido, y probablemente ahí, aunque nos parezca mentira, se hayan producido los mayores avances, aunque no sean los suficientes eh, durante estos años. Pero eso fue el eufemismo que luego utilizamos para lo que fue un ataque puro y duro contra los talibanes y contra, eh, y contra Al Qaeda, que realmente tenía... Allí su base, desde la que se preparó, mientras no se demuestre lo contrario, el 11, el 11 de septiembre. Después vino ya, eso sí, la colaboración de la eh, comunidad internacional, eh, donde Estados Unidos, sin embargo, siguió eh, teniendo en marcha eh, la Enduring Freedom, la, la operación Libertad de Duradera, y hay que hacer una diferencia entre esas dos operaciones, entre la operación que fue directamente para acabar con Bin Laden y los talibanes que sigue todavía en vigor, aunque parezca mentira, y donde los eh, soldados de Enduring Freedom están también ahora mismo en los cuarteles eh, de la OTAN, y luego la otra operación que es la operación ISAF, donde estamos eh, todos los, el resto hasta más de 40 países. Eh, no solo occidentales, también hay países eh, orientales eh, y también eh, países eh, del este no son so todos eh, solo países de la, de la OTAN, hay otros países que también están en esa operación una operación que sí fue bajo mandato de Naciones Unidas y que ahora mismo se realiza bajo mando eh, de la OTAN esa operación es legal, eh, no vale decir que estamos en las mismas eh, condiciones que, eh, que se estuvo en Irak en Afganistán estamos con un mandato de la ONU y en un principio se, se, se fue allí por una petición de los propios afganos. Probablemente eh, esa te, intervención en Afganistán cuando ya vamos todos, no cuando va en un principio Estados Unidos, sea la única vez en la historia, sobre todo y especialmente en la, en la historia de Afganistán, cuando se han recibido las tropas extranjeras con los brazos abiertos. Los afganos recibieron a las tropas extranjeras con los brazos abiertos, pidieron su ayuda, pidieron su colaboración. Llevaban hartos de, 20, de más de 20 años de guerra, de una invasión soviética y después de una guerra civil sangrante y sanguinaria, eh, de señores de la guerra que campaban a sus anchas. Para eh, los afganos, por eso, un poco la llegada de los talibanes en un principio fue vista como una liberación. Los talibanes llegaron como unas especies, entre comillas, de Robin Hoods ofreciendo eh, paz y estabilidad y en un principio eh, lo consiguieron, después ya demostraron la locura de, de, de ese régimen y fue cuando ya los afganos se dieron cuenta del error eh, que habían cometido. Pero hay que entender eh, que después de los años de guerra que llevaban, lo único que pedían era paz y estabilidad, algo que por cierto es lo que piden también, eh, también ahora. Llegamos en esas, en esas condiciones, en unas condiciones especialmente... Eh, beneficiosas y propicias para, para una intervención internacional, para unas tropas eh, que de repente llegan a un país extraño y que sin embargo, como digo, son recibidas con los brazos abiertos. A partir de ahí es cuando empezamos a cometer eh, múltiples errores. Errores que en un principio eh, comete Estados Unidos en esa operación eh, Libertad Duradera, donde no hay ningún tipo de cortapisas, ni de limitaciones, ni por parte de Naciones Unidas, ni por parte de, de nadie donde se cometen violaciones de los derechos humanos y, sobre todo, donde se, comete, se cometen eh, violaciones de las costumbres afganas. Mal que nos pese, hay costumbres que nos pueden parecer retrógradas, que nos pueden parecer de, de otro siglo, no es que sean de otro siglo, son, son de siglos muy atrás, incluso son preislámicas, el Pastumbali, que rige en toda la zona sur y este de, del país, eh, eh, puede parecernos, como digo, muy retrógradas, pero son las costumbres que rigen y son las costumbres que hay que respetar. Costumbres como eh, no poder entrar en las casas donde rige y donde hay un mundo separado y segregado entre hombres eh, y mujeres, y el que entre un extraño hombre en esa casa supone la violación eh, del honor de esa familia. La mujer es vista como una propiedad, es así, eh, esperemos que cambie en el futuro, pero hay que darles lógicamente su tiempo para que cambien, no podemos imponerles el cambio, no podemos imponerles nuestros modelos y es lo que hemos eh, intentado hacer en muchos aspectos durante, durante estos años y ahí reside la base probablemente fundamental eh, de, de los errores, el querer imponer un modelo sobre una cultura completamente distinta eh, con sus, propios, eh, sus propias formas de funcionamiento sociales, con unas relaciones tribales eh, ...donde ellos se manejaban a sí mismos... ...y que con las que deberíamos haber contado desde el principio... ...no se contó. Desde la llegada de Obama al poder es cierto que se ha intentado... ...de conducir para contar con esas, eh, con esas redes tribales... ...con los eh, mayores... ...pero nos hemos encontrado con un problema. Los talibanes, una de las cosas que se han dedicado a hacer... ...en esas áreas es eh, asesinar justamente a los ancianos... ...justamente a aquellos que eran los respetados, aquellos que un poco gobernaban a nivel local. Con lo cual ahora nos hemos encontrado con lo que, lo que podía haber sido en un principio más fácil, aunque nada es fácil en, en unas circunstancias como esa, ahora se nos ha complicado enormemente porque las estructuras están viciadas por los propios años que han pasado y por los propios eh, ataques de los talibanes, eh, que han sido muy listos en eso, y han descabezado para ponerse ellos a la cabeza. Es decir, hemos creado al final otros problemas añadidos a los que ya había desde un principio eh, por, el propio, eh, por el propio modelo eh, social afgano. Siempre ha habido un cierto centralismo en forma de, eh, en forma de monarquía eh, en Afganistán, pero sobre todo se gobernaba y se reinaba en las, en las grandes ciudades y sobre, todo, eh, y sobre todo en Kabul. Hay una diferencia abismal entre el mundo rural y el mundo, y el mundo urbano en Afganistán. O sea, es como la noche eh, y el día. Lo había también en esos felices eh, años 70 y 60, que todos eh, recuerdan, eh, con cierta nostalgia, en Afganistán y también en Occidente, porque durante los años 60 y 70 eh, muchos hippies y muchos eh, progresistas europeos iban a Kabul, porque Kabul era como la Suiza eh, de Asia, eh, donde había eh, mucha libertad donde las mujeres, por cierto, no andaban con burka, eh, muchas de ellas eh, dicen ahora, no, es que íbamos en minifalda, bueno, lo de la minifalda es relativo, era falda por encima eh, de la rodilla, pero visto, lo que, eh, como visten ahora, aquello era eh, otro mundo completamente distinto, donde las mujeres gozaban de derechos, eh, en, las, en el mundo urbano, cuidado, no hablemos del mundo rural, eh, ...donde las mujeres votaban, tenían derecho a voto por, constitu por la constitución de los, de los años 70... ...donde las mujeres estudiaban, donde las mujeres trabajaban, donde las mujeres conducían... ...es decir, no todo ha sido el mundo talibán en Afganistán... ...Afganistán en los años 60 y 70 probablemente incluso estaba más desarrollado... ...en el tema de, de los derechos de la mujer de lo que hemos conseguido incluso en estos, en estos diez años... ...en el mundo rural se avanzaba muy poco, como se ha avanzado también muy poco en estos años. Pero yo siempre digo, y es algo que eh, creo que queda reflejado en el libro, que debemos eh, un poco analizar los cambios eh, en el mundo urbano para ver qué posibilidades hay de cara al mundo rural. Las revoluciones se hacen de dos maneras, o desde las urbes o desde, eh, desde, eh, desde el campo a través de guerrillas. En Afganistán estamos o hemos intentado hacer esos cambios eh, desde las urbes, eh, que lógicamente es una parte mínima con respecto al gran, eh, al gran Afganistán eh, ya ahí es donde hemos eh, hemos fallado no hemos llegado eh, al mundo rural porque sencillamente era muy peligroso porque lo perdimos desde el primer momento sobre todo el sur y el este por esos errores que hemos cometido y hubo un error fundamental y básico que fue en el 2003 la guerra de Irak la guerra de Irak eh, con la guerra de Irak se empezó a perder Afganistán hasta entonces, más o menos, se había conseguido una cierta estabilidad, una cierta paz entrecomillada, ciertos avances relativos en lo que era la construcción y no reconstrucción de un Estado de Derecho, porque en Afganistán hemos partido de cero, no hemos partido de algo, hemos partido de un país completamente arrasado, de una, eh, de una población desesperanzada, con eh, más de un tercio, por no decir un cuarto de su población, eh, no, mucho más de un cuarto de su población, eh, refugiada o desplazada dentro del propio país. Eh, hubo Llegó a haber hasta seis millones de afganos o, o incluso siete, si contamos los que, los que se fueron también a, a países occidentales, eh, refugiados eh, después de invasiones soviéticas, talibanes eh, y, guerra, y guerra civil. Colocamos directamente a aquellos que conocíamos y que, nos, y que le hicieron a Estados Unidos el trabajo sobre el terreno, eh, que eran los antiguos muyaidines. Los antiguos muyaidines eh, a los que Estados Unidos, con el ISI pakistaní, los servicios secretos pakistaníes y el dinero eh, de la CIA y de Arabia Saudí habían estado eh, formando, aleccionando y apoyando en la Guerra Fría para, eh, con un objetivo eh, fundamental que era echar a los soviéticos eh, de Afganistán. Una vez conseguido, eh, la retirada Una vez conseguida la retirada en 1989 de los, eh, de los soviéticos, eh, sencillamente se dejó Afganistán a su suerte y con Afganistán se dejó también a su suerte eh, a los paquistaníes con todos los millones de afganos eh, que estaban allí refugiados y que los paquistaníes apoyaron eh, y, 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 y directamente alimentaron ...durante todos esos años... ...por eso el ver también Pakistán y Afganistán... ...como enemigos y redentos desde hace años... ...me parece también una visión equivocada... ...es verdad que ahora eh, hay odio entre ellos... Eh, ...yo creo que un odio fomentado... ...además desde las cúpulas... ...incluso de los medios de comunicación... ...a mí me ha sorprendido mucho... ...el año pasado, durante años... Eh, ...sacar el tema de pakistaní... ...lo sacaba yo, ellos no lo sacaban... ...de motu propio... ...ahora a la tercera mmm, frase salía el odio a Pakistán. Es decir, eso está creado, porque ellos mismos reconocen eh, que Pakistán les ayudó eh, en ese momento. Pero con esa ayuda, lógicamente, auspiciado, como digo, en el marco de esa guerra fría, se formaron esos muyahidines. Esos muyahidines son con los, y eso está reconocido eh, eh, por los propios norteamericanos, son con los que se contó en el 2001. Esos mujahidines, muchos de ellos eh, tienen crímenes de guerra a sus espaldas, fueron los que destrozaron eh, Afganistán durante la guerra civil y fueron los que colocamos en el poder en la conferencia de Bonn, porque nos habían, habían hecho a Estados Unidos el favor de allanarles el terreno en, la, en, la, en el ataque a Afganistán. Estados Unidos no quiso utilizar tropas de tierra y el trabajo sobre el terreno lo hicieron eh, fundamentalmente la Alianza del Norte del asesinado Masud, justamente dos días antes del 11 de septiembre por miembros de, eh, de Al-Qaeda. Les devolvimos el favor eh, colocándoles eh, eh, en el gobierno y al final también en el Parlamento afgano y eso ya fue otro, otra de las razones por las que los afganos ya empezaron a tener sus serias dudas sobre lo que se estaba haciendo en Afganistán. Cuando tú terminas colocando en el poder eh, a señores que tienen crímenes de guerra a sus espaldas, eh, que han violado derechos humanos y a los que no se les lleva a juicio, sino que al final entran en el Parlamento y eh, sacan adelante eh, leyes que les permiten tener inmunidad, eh, podemos entender que los afganos empiecen a mirarnos con un poco de cara rara y empiecen a decir qué se está a, haciendo aquí. Si al final... También permitimos que la corrupción crezca de forma exponencial y en más de una ocasión digo que para la corrupción es como el tango, se necesitan dos, no solo uno, el que se corrompe y el que, es, y el que corrompe, eh, y sabemos eh, quién tiene el dinero para corromper a los afganos y quién ha dejado el dinero durante todos estos años, para los afganos que se corrompan, pues vemos que la otra parte del tango eh, son justamente los países extranjeros. Hay un ejemplo muy claro. Sirpur es una zona de, de Kabul construida eh, con permiso de, de Karsai eh, y llevada a cabo, a cabo y, y, y siendo beneficiado principalmente Fahim, el vice presidente, antiguo señor de la guerra y criminal de guerra que debería estar ante el Tribunal Penal Internacional, eh, es el que permitió la construcción de palacetes, realmente eh, donde el gusto deja mucho que desear, palacetes construidos por señores de la guerra, por señores de narcotráfico, pero palacetes que ahora mismo tienen alquilados eh, embajadas extranjeras, Black waters, es decir, fuerzas de seguridad privadas, ONGs e incluso eh, Naciones Unidas habría que preguntarse qué parte es la más corrupta de cada uno de ellos. Con esto no quiero eh, poner de bueno a Karzai. Karzai es lo que es, ha cometido los errores que ha cometido, probablemente el colocarse en la poltrona y no querer soltarla eh, de ninguna de las maneras, pero Karzai es un corrupto porque nosotros lo hemos permitido. Y Karsay ha tenido que eh, colaborar, y, y, y trabajar con los señores de la guerra porque nosotros le pusimos eh, la trampa de los señores de la guerra, que eran los que tenían el poder y las armas en el 2001. No lo tenía Karzai. Karzai llegó desde Pakistán, lo colocaron porque había que colocar un pastún y el que tenían que no era ni talibán, ni sospechoso de haber sido talibán, ni de haber apoyado a los talibanes. Eh, era Kansai, que por cierto no era la, la primera opción de los norteamericanos, fue la segunda, lo que pasa es que la primera la, la, la mataron los, eh, los, los talibanes. Eh, y Kansai además cuando pidió ayuda a la CIA eh, en la embajada de Islamabad, le dijeron que no, que no la ayudaban y entró con su motocicleta y sus, eh, y sus cinco compañeros de, de fatigas, ...a unificar eh, su tribu de Kandahar, eh, donde él sí que, era, sí que es un jefe tribal... ...lo heredó de su padre, y con eso se eh, empezó a combatir a los talibanes... ...en el mes, en el mes de septiembre del, 2000, del 2001, cuando habían perdido la primera opción y eh, Kasai había sido rodeado por los talibanes, sí que es verdad que acudió en su ayuda a la CIA y fue cuando ya le dieron toda, eh, toda la ayuda para que sobreviviese y poder tener esa alternativa que luego utilizaron. A Kasai se le presentó en Bonn, y lo digo porque nos quedamos todos súper extrañados, en lord de heroísmo eh, de una especie de, de héroe que estaba en el frente eh, de Kandahar pero también es cierto que no estaba en la lista que teníamos ninguno de los periodistas, ni, yo creo, ni la mitad de la, de la comunidad internacional. Buscábamos por todos los papeles y decíamos, a alguien le suena Hamid Karzai, a nadie nos sonaba. Apareció en ese momento y en ese momento lo colocaron. Es cierto que probablemente de todos los que están ahora mismo en el poder, sea el único que en aquel momento no estaba manchado. Y cuando digo manchado, digo manchado de sangre y manchado de crímenes. Él no había participado en la lucha contra los invasores soviéticos porque estaba estudiando en ese momento en la India y luego se fue a, a Estados Unidos. Y durante eh, la guerra civil estuvo, eh, estaba en Pakistán, eh, eh, en Peshawar fundamentalmente, y también de vez en cuando eh, en Cueta. Todo eso es lo que intenta explicar este libro, eh, entre otras cosas porque yo creo que no sabemos lo que ha ocurrido en Afganistán. Yo creo, eh, y ahí tiro piedras contra mi propio tejado, contra el tejado de los medios de comunicación, nos hemos quedado en la superficie, nos hemos quedado en aquello que creemos que vende o que nuestros directivos y nuestros empresarios, que eh, al fin y al cabo, una vez que hemos convertido la información en mercancía, lo que se busca es, eh, es eso, es vender, eh, y lo que nos han hecho eh, creer que vende, que es la violencia, que son los atentados, que son toda la parte negativa eh, de la intervención, que hay, y mucho de negativo, pero también hay, no voy a decir mucho, pero bastante eh, de positivo. La, además, eh, nuestros políticos, y cuando digo nuestros políticos, digo los políticos, eh, de todos eh, los países occidentales se han negado a reconocer durante muchos años que la situación había cambiado en Afganistán, que llegamos a un país relativamente pacífico que de repente se convirtió en un país en guerra. Si queremos, la llamamos guerra simétrica. No es una guerra de frentes, salvo en el sur y en el este, donde sí que puede haber frentes en Helmand, y en Kandahar, pero también frentes relativos, no los convencionales, que todos nos imaginamos de un ejército contra, contra otro. Eso no existe en Afganistán. En Afganistán existe una insurgencia, existe una, lo que hoy llamamos una guerra asimétrica, pero al fin y al cabo guerra. Y nuestros ejércitos... Eh, ¿Son ejércitos? No son hermanitas de la caridad, no son ONGs, son ejércitos y van armados. Y cuando son atacados deberían responder, y es lo que no se ha hecho en los últimos años, porque la decisión política era la de estar en los cuarteles, la de intentar no combatir para que no, supuestamente no nos manchásemos las manos de sangre y a ser posible no tuviésemos, ningunas, eh, no tuviésemos víctimas que, eh, que lamentar. Y así nos ha ido al final. Al final han sido los talibanes, eh, a los que poco menos que se les ha puesto una alfombra roja, para que deshiciesen eh, todo lo que se ha podido hacer, que como digo, ha sido mucho o poco dependiendo de las zonas. Eh, en la zona donde están nuestros soldados eh, se ha hecho mucho más de lo, que, de lo que nos ha llegado y se ha hecho mucho más de lo que, de lo que sabemos. Ya ha habido un error fundamental en el Ministerio de Defensa, eh, y lo he dicho públicamente muchas veces. Ahora ha cambiado eh, con el nuevo Ministerio de Defensa, no sé tampoco cuánto durará, pero han vuelto de a dejar eh, ir y a empotrarse, entrecomillado, a los periodistas con nuestras tropas y a saber qué se está haciendo en, en, la, zona, en, la, zona que, en la zona que nos corresponde, que es la provincia eh, de Bajis. Si no vamos con el Ejército es imposible saber qué está haciendo nuestra cooperación internacional porque no podemos llegar, y las veces que han llegado, hay una compañera, Mónica Bernabé, que creo que ha estado alguna vez también aquí, eh, es la única eh, eh, periodista que está permanentemente en Afganistán, ella ha ido más de una vez a Bajis, a Kalinau, eh, jugándose la vida, literalmente jugándose la vida, porque además nuestro, nuestro ministerio no le ha dejado eh, eh, alojarse en, el cuartel, en nuestro cuartel, sino que la ha forzado, a dormir eh, fuera del cuartel eh, con familias afganas, no porque la familia afgana no fuese de su confianza y no la fuese a proteger, sino por el peligro que podía correr de un secuestro o incluso de un asesinato. Hasta ahí ha, ha llegado a veces la locura eh, de, de un ministerio y de un, y de un gobierno y de una oposición en aquel momento, porque aquí la, los dos partidos que muchas veces se han pegado y, y discuten por la intervención votaron en el 2001. Votaron en el 2001 que fuésemos a Afganistán, es decir, no tomó la decisión el gobierno PP ni el gobierno PSOE, la tomó, la tomó el Parlamento español y hubo mayoría uh, absoluta para para esa intervención y luego, sin embargo, se echaban los, eh, los trastos uno a otro sin tener eh, en cuenta y respetar lo que estaba haciendo nuestra cooperación internacional y nuestros soldados allí. Como digo, Kalinao ha cambiado mucho. Si hay una carretera ahora mismo que proteger es porque la hemos construido. Si no, no tendríamos por qué protegerla. Si nuestros soldados tienen ahora bases avanzadas es porque son necesarias para proteger esa carretera. Hemos y mantenemos un hospital eh, en Afganistán, en Vallis, Hemos hecho puentes, hemos eh, puesto eh, eh, agua corriente, hemos hecho muchas más cosas, hemos construido colegios. Quizá no tantos como se deberían haber construido, pero lo hemos hecho. Hay dos millones y medio de niñas escolarizadas. Por supuesto que la mayor parte de ellas siguen sin escolarizar. ...pero están ahora mismo ya una parte escolarizada... ...por eso echan nacido los talibanes... ...por eso intentan quemar las escuelas los talibanes... ...porque hay niñas eh, estudiando... ...no nos olvidemos nunca de eso... ...y quizá la imagen más emocionante hoy en, en Afganistán... ...sea eso, colocarse delante de un colegio... ...y ver cómo las niñas salen con sus mochilitas... ...o, o, su, o sencillamente con una, eh, eh, con una libreta de UNICEF muchas veces... Eh, y salen contentas y felices de que pueden ir a la, a la escuela. Yo siempre recuerdo la anécdota de, de una niña de la calle, Farima, que conocí en el 2006, en mi primer reportaje. Entonces trabajaba en la calle y había una ONG, Asiana, donde iba a aprender a leer y a escribir. Eh, Farima ahora mismo está escolarizada en una escuela normal, ya no es una niña de la calle, eh, eso cuesta 265 dólares al año. El que su familia pueda sobrevivir, no vivir, sobrevivir, sin que Farima tenga que ir a la calle a vender eh, bolsas de plástico y que Farima pueda ir a un colegio eh, y educarse cuesta exactamente eso, 265 dólares a, al año. Farima quiere seguir como quería seguir en el 2006 siendo médico, no sé si lo conseguirá, pero ella sigue ahí con su sueño. Eh, sigue ayudando a esa organización eh, para que otros niños vayan a la escuela tiene martirizados a sus hermanos pequeños para que vayan a la escuela y estudien yo creo que eso es, el, es un ejemplo de, de lo que se ha podido hacer a lo mejor no se ha conseguido del todo en Afganistán pero sí que se ha, empe se ha empezado eh, a andar todo esto es lo que, lo que plantea el libro lo que plantea el libro es un poco explicar qué hay en el trasfondo de Afganistán intentar hacer un repaso histórico y geoestratégico a, a, lo, a lo que ha sido Afganistán y es Afganistán, a lo que ha sido la intervención, a los errores y a los aciertos, porque como decía antes los medios de comunicación nos hemos quedado en la superficie, hemos contado eso la violencia, los atentados pero no nos hemos parado a contar un poco que más allá de esa violencia, de esos atentados hay vida en Afganistán hay vida en Kabul la gente intenta sobrevivir e incluso de alguna manera se ha se ha acostumbrado eh, a que de, de repente haya un suicida o haya un atentado, entonces desaparece la vida durante unas horas, desaparece completamente la vida y a la, al paso de las horas la gente vuelve a ocupar las calles, vuelve a abrir los eh, los negocios pequeñitos pero negocios al fin y al cabo y los niños vuelven a ir al colegio, intentan hacer una vida eh, por supuesto no es la que ellos quisieran y por supuesto no es la que le, las que le prometimos. Yo creo que el, 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 la base de los grandes errores fue prometer algo que no podíamos cumplir, eh, decirles eh, que íbamos a conseguir un Afganistán eh, eh, poco menos que milagroso en diez años eh, y ellos cometieron el error de creérselo y pensaron también que se podía conseguir en nada de tiempo. Eso en unas circunstancias, como os digo, que al principio eran eh, súper eh, positivas y beneficiosas y donde no habíamos empezado todavía eh, a cometer errores tan bestiales como, como la guerra de Irak. Si a eso le sumamos la guerra de Irak y todo lo que vino después, pues 10 años, 11 años, no es prácticamente nada. Estamos hablando de un periodo de tiempo de nada. Y estamos hablando de zona de un Pakistán en, de un Afganistán perdón, en general, que muchas veces lo llamamos de la Edad Media. Pretender traer la Edad Media al siglo XXI en diez años era una quimera eh, y se ha demostrado. Eh, si además eh, cometemos, eh, como he dicho, tantos errores, pues todavía es más quimera. Eh, eh, y sobre todo eh, nos vamos por las circunstancias eh, en las que estamos ahora mismo. Nos vamos porque estamos en una crisis eh, económica y financiera y no hay dinero para quedarse en Afganistán. Nos vamos porque no estamos dispuestos a sacrificar eh, eh, más, más vidas. Eh, unos ejércitos se han sacrificado más, eh, más que otros. Y nos vamos porque probablemente no hayamos sido capaces de pedir perdón a los afganos eh, y decirles que podíamos reconducir la situación. Y nos vamos también porque no hemos sido capaces eh, de eh, forzar al gobierno afgano eh, eh, hacer las cosas bien, porque no somos capaces de enfrentar esas realidades y nos vamos también porque no somos capaces eh, de intentar encontrar una solución regional. Somos muy dados a echarle la culpa a los pakistaníes, que la tienen, no vamos a negar que el santuario pakistaní está apoyado por, los, eh, por el ISI, eh, por los servicios secretos pakistaníes, es una realidad, pero también es cierto que no hemos hecho... Eh, ...lo suficiente para intentar eh, llevar a una mesa de negociación eh, a los pakistaníes... ...y convencerles de que esta vez íbamos en serio o pretendíamos ir en serio... ...de que no íbamos a volver a dejarles abandonados como les dejamos en los años eh, 90. No hemos sido capaces de crear esas eh, circunstancias y ante eso hemos decidido... ...que lo mejor es irse porque nos está costando demasiado en esfuerzo... ...pero nos está costando sobre todo, de, todo demasiado en, en dinero... No es verdad que las circunstancias en Afganistán permitan nuestra salida. Eso es un eufemismo, es, es la excusa que estamos utilizando eh, para irnos. Es cierto que tenemos que poner eh, un plazo a nuestra presencia militar allí. Era necesario, pero no hacía falta que se lo dijésemos a, al enemigo o a la insurgencia, porque lo único que tiene que hacer es esperar a que nos vayamos eh, para coger y tomar el poder. Sobre todo si en ese intervalo, que es nada, estamos hablando prácticamente ya... De nada, de un año y medio, y en ese año y medio pretendemos estabilizar lo suficiente y pacificar lo suficiente Afganistán como para irnos eh, diciendo que eso puede eh, funcionar. Es muy difícil que funcione, sobre todo porque ni siquiera las fuerzas, de las fuerzas de seguridad afganas están ahora mismo en condiciones de hacerse cargo ellos mismos eh, de la seguridad eh, del país. Pero tampoco hay que olvidar una cosa, se van las fuerzas de combate no nos sorprendamos después cuando haya presencia militar en Afganistán. Porque ya hay un pacto estratégico firmado por eh, Karzai y por eh, Obama que abre las puertas a una presencia militar estadounidense después del, del 2014. Que no van a llamarlo tropas de combate, pero yo me río. ¿Qué tropas no van armadas? ¿Qué tropas, si son atacadas, no van a, no van a responder? Lo vamos a... Eh, a, a poner bajo el paraguas de ayuda logística, de colaboración, de formación y entrenamiento de las fuerzas de seguridad afganas. Tampoco hay otra salida. Si todas las tropas extranjeras se van, de combate o no de combate, en el 2014 Afganistán está condenado a una guerra civil y probablemente al regreso de los talibanes al poder. Como os digo, todo eso es lo que intenta un poco explicar el libro, ir más allá ...de esa eh, superficie en la que creo que, que nos hemos quedado durante todos estos años. Es también, en cierta manera, aunque es más un manual, no es para nada un libro de mis experiencias en Afganistán. He huido de todo eso, no creo que mis experiencias sean las importantes. Creo que lo importante es que entendamos dónde hemos estado, qué hemos intentado hacer... ...y qué no hemos conseguido y qué puede eh, pasar eh, en el futuro... Eh, y sobre todo eh, he querido hacer eh, un cierto homenaje eh, al pueblo afgano, un intento de, que, eh, de aproximarnos a él, de intentar entender eh, por qué pasa lo que pasa eh, en Afganistán y por qué los afganos eh, no son los salvajes eh, que muchas veces, eh, eh, como muchas veces se les pintan, son un pueblo eh, que es también un poco víctima de su propia historia, de una historia donde... Ellos nunca han decidido, mmm, el destino de, de Afganistán se ha decidido en Moscú, se ha decidido en Londres o ahora se decide en, en Washington. También es cierto que si a lo mejor conseguimos reconducir y ellos consiguen eh, tomar en sus manos su destino, eh, también va siendo hora de que los afganos tomen también eh, su destino en sus manos. Pero lo que no podemos es complicarles el destino, como siempre se lo hemos complicado, ni ponerles un túnel donde no haya ninguna luz al final del túnel. Bueno, yo creo que mejor pasamos ahora ya un poco a preguntas y respuestas sí, de gracias. dudas que hayan podido ir surgiendo en, en pues esta... Pues muchas
0: gracias, Pilar. Muchísimas gracias. La verdad es que yo tenía muchas preguntas preparadas, pero con este repaso tan exhaustivo de, de la situación en Afganistán, yo creo que lo mejor es ya pasar directamente a a las preguntas, no, al, al debate, a los comentarios, a críticas, elogios, en fin, todo aquello que quieran a preguntar. Así que, a, adelante. ¿No? ¿Una pregunta al fondo? No, sí.
2: Eh, me gustaría preguntarte eh, cómo ves la retirada de las tropas y su coincidencia en el tiempo con las próximas elecciones presidenciales. No sé si, si crees que eh, se adelantarán las elecciones para que no coincidan y quién será el que se presente y se quede con esa patata caliente, porque no sé si Karzai cambió la Constitución para volver a presentarse o tú ves que haya otra persona que más idónea o que tenga más apoyo popular en Afganistán?
1: Va, vamos a ver, ese es uno de los, eh, de los escenarios. Karzai, no, vamos a ver, hay rumores de que Karzai va a intentar cambiar la Constitución. Yo no creo que lo, que lo haga, entre otras cosas, porque, primero, no creo que fuese un buen signo y, segundo, eh, si ya... Eh, Estados Unidos y, lo, y la comunidad internacional le permite cambiar la Constitución. Ya es como decir, abre ya la caja de Pandora, cambiamos toda la Constitución y ponemos en peligro una cosa fundamental que sí que reconoce la Constitución, que es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y es la democracia y el respeto de los derechos humanos. Mal camino llevaríamos si permitimos empezar a cambiar la Constitución. No creo que la solución sea que Carseille se siga quedando. Carseille es ahora mismo un problema más que una, más que una solución. Eh, hay muchos nombres. Ahora mismo eh, eh, suena el nombre de un hermano de, eh, de Kasum, de un hermano de Karzai. Eh, suenan también diversos miembros de, del gobierno. Fahim también suena como posible. Asraf Ghani, que fue también candidato en las últimas presidenciales, pues, suena también. Dicen que también podría presentarse. Hay también otra mujer, una parlamentaria de, de, de Badakhshan que también ha dado a entender que podría presentarse como candidata el antiguo Salmay al-Mersay, el antiguo eh, embajador norteamericano en, en Afganistán, lo cual me parecería otro error, porque ya si hemos llamado eh, marioneta de Estados Unidos a Kansai, en caso de Salmay ya sería mmm, marioneta, ¿no? es que ha sido embajador norteamericano en Irak, en Afganistán y ante las Naciones Unidas. O sea, ya Sería como decir, no es que sea mi marioneta, soy yo, pero puesto directamente de, de presidente. Yo creo que va, a tener que va a ser alguien del entorno de Karzai, entre otras cosas, porque la maquinaria eh, que funciona y que va a manejar, nos guste o no las elecciones, va a ser la maquinaria del gobierno, pakist, eh, del gobierno afgano, por lo tanto, alguien del entorno va a ser. Eh, probablemente tenga que ser también un pastún, por la propia historia afgana, que requiere, que, la mayor, que requiere o que ha sido costumbre que la minoría mayoritaria, que es la pastuna, eh, ocupe la jefatura del Estado, primero en forma de, de reyes, eh, de monarcas y después también durante la, invas durante la invasión soviética y los gobiernos eh, prosoviéticos fueron también eh, pastunes y Kazay es un pastún. Hay también eh, eh, algún que otro eh, nombre eh, como Fajim de la etnia tayika pero el problema es que la mayoría, eh, eh, vamos a ver, si las elecciones realmente no fuesen fraudulentas eh, como han sido, eh, a lo, eh, incluso yo creo que las primeras donde hicimos un poco más la vista gorda, pero donde también hubo fraude, eh, en principio ganaría un pastún, porque es la mayoría, eh, la minoría mayoritaria, es que si, tú, si vota todo el sur y el este de Afganistán, eh, que no puede votar muchas de las veces y no pudo votar en las últimas elecciones por falta de seguridad, gana un pastún claramente es lo normal eh, y lo lógico, por lo tanto yo creo que en el, entorno, el entorno es ese. Quién sea ahora mismo es muy difícil, es muy difícil decir en estos momentos quién puede ser. Adelante de elecciones, pues no sería una mala decisión, sobre todo porque hacer coincidir las dos cosas eh, es que no va a dejar tiempo prácticamente al que se haga con el, al, que, al que gane las elecciones. Eh, un poco conocer la situación y de repente se va a encontrar sin ningún tipo de protección. Con lo cual, a lo mejor la solución sería adelantarlas. No sé tampoco si, si Afganistán está en estos momentos de otras elecciones más. O sea, pensemos que hemos tenido elecciones en el 2004, 2005, en el 2009 y en el 2010, entre legislativas y presidenciales. Ah, por cierto, eh, no nos olvidemos, nuestro maravilloso modelo electoral. En las elecciones presidenciales lleva unas elecciones a dos vueltas. O sea, si no es complicado en unas circunstancias como esas, con un nivel de analfabetismo de un 70%, organizar una vuelta, señores, vamos a organizar dos. Ala, que es muy bonito, a la francesa, que por cierto fueron los que tuvieron la idea, les encanta su sistema electoral, vamos a ponerlo en Afganistán. O sea, es una locura. Ya no solo en el tema de seguridad, es que es algo tan simple como para poner dos personas alfabetizadas y significa alfabetizadas es que saben leer y escribir. En colegios segregados hay que poner co colegios electorales, uno para hombres, otro para mujeres. En muchas zonas de Afganistán es prácticamente imposible encontrar dos mujeres o dos hombres que sepan leer y escribir. Que entiendan el sistema electoral es otra cosa. O sea, se les enseña lo suficiente para que sepan cubrir y hacer las crucecitas en donde les dice la comunidad internacional o en las últimas elecciones ya, la, eh, ya eh, el, el colegio, vamos, el, el, el estamento electoral encargado por la parte afgana de organizar las elecciones, se les enseña para que tengan unos visos de elecciones. Pero es que estamos hablando, estamos hablando de eso. Estamos hablando de un nivel de analfabetismo del 70% y organizamos unas elecciones a dos vueltas, que en la segunda, en la última vez, pues menos mal que al final la segunda vuelta ya no se celebró, porque es que ya dices, por favor no gastéis más dinero en esto, cuando el dinero se necesita justamente para ayudar a, a, a los afganos sobre el terreno, es decir, en educación, en sanidad, en cultura, en alfabetización, no gastemos el, el dinero en elecciones. Ya hemos celebrado una primera vuelta, adelante, pues ya está, no celebremos una segunda también. O sea, esas cosas había que haberlas pensado desde el principio. Y querer hacer unas elecciones al occidental completamente limpias, es que dices, ¿pero cómo las vas a conseguir completamente limpias cuando en una gran parte del país, por motivos de seguridad, no se pueden hacer? O sea, así de simple. Ya son fraudulentas desde el principio cuando hay una parte de la población que no puede votar por razones de seguridad. Y aún así, los medios de comunicación, ese, ese día nos dedicamos a titular, fraude en las elecciones afganas. Cosa que era cierto y sabíamos, pero no estaba demostrado todavía ese día. Yo ese día me dediqué a recorrer colegios electorales en Kabul, ...y se estaban cumpliendo los requisitos mínimos de unas elecciones... ...que es papeletas, gente que puede votar, con condiciones de seguridad... O sea, ...fraude, claro que había, pero muchísimo... ...pero en ese momento no podías demostrarlo... ...había que analizar las votaciones para ver dónde se había producido el fraude... ...¿qué nos hubiese costado a los medios de comunicación titular ese día... ...los afganos acuden a las urnas a pesar de las amenazas de los talibanes... Y se están jugando la vida porque han puesto su dedito en la tinta y les pueden cortar el dedo. ¿Qué nos hubiese costado mínimamente honrar a los varios millones de afganos que fueron a las urnas ese día? Que a lo mejor no saben exactamente lo que es un sistema electoral, lo que es una democracia, lo que es un Estado de derecho a la occidental, pero saben que quieren esa otra cosa. Y se juegan la vida por ir a votar. No, tuvimos que convertirlo ya desde el primer día en fraude. Y así titulamos le hacemos un flaco favor al final, al pueblo, a la sociedad gana, a aquellos supuestamente a los que hemos ido a ayudar y a los que hemos ido a formar y a los que hemos ido vendiéndoles democracia. Les hacemos un flaco favor. Por eso, si se celebran las elecciones, que yo creo que sería la, peor de las malas, la mejor de las malas soluciones, probablemente adelantaríamos un poquito... Eh, el poder trabajar un, con quien haya sido elegido antes de que realmente se produzca eh, esa retirada completa. Ahora, ¿quién pueda ser? Yo creo que va a ser Pastún y que va a ser del entorno de Karzai, pero por la propia lógica de la, de la situación.
0: Sí, tenemos otra pregunta ahí detrás. Sí, buenas tardes. Ha sí. elegido la tarea de las tropas españolas allá en tema de reconstrucción, por lo Construcción,
1: que... no quiero llamarlo reconstrucción. Sí.
0: Por lo que veo, de, deben de ser los únicos que han construido el país y el resto de tropas no ha contribuido demasiado, sobre todo las, las americanas que han ido a lo no suyo. Es
1: cierto, no es cierto, no es cierto. Vamos a ver, el modelo que se ha utilizado en Afganistán, que si hubiese salido bien... Eh, hubiese eh, llevado a que siguiese de modelo en, otra, en circunstancias parecidas, han sido los llamados PRTs. Los PRTs son, programa, eh, son eh, equipos de reconstrucción provincial. Esos equipos eh, tienen, un eh, tienen un componente cívico-militar. Es decir, hay civiles y militares. Los militares se, lo que se trataba es de dar seguridad para que los civiles, es decir, ingenieros, eh, ONGs... Pudiesen trabajar sobre el terreno. Todos esos eh, equipos de reconstrucción provincial están eh, divididos por todo el país. Es decir, cada, eh, digamos, cada país tiene a su cargo una zona de Afganistán. Nosotros tenemos Vallis, los americanos eh, tienen eh, eh, Helmand, porque Kandahar. Ahora tienen también parte de Kandahar, porque eh, la cedieron los, eh, los, los canadienses. Es decir, cada país. Eh, nosotros estamos, por ejemplo, también en Herat, pero apoyando a los italianos, que los italianos son los encargados de ese eh, equipo de, de reconstrucción provincial. Consisten esas dos vías. Todos han hecho cosas. El problema es que se han cometido muchos errores, pero claro que se han construido eh, colegios a lo largo y ancho de todo Afganistán. Ahora tenemos once universidades en Afganistán, algunas de ellas privadas, donde van mujeres y hombres o adolescentes mujeres y adolescentes hombres. O sea, no solo van hombres. Y en muchas, vamos, por ejemplo, en, el, en las clases de español de la Universidad de Kabul, he visto chicas y chicos. Vale, las chicas sentadas por un lado y los chicos por el otro. Pero bueno, eh, hay... hay Hubo momentos en este país donde nos sentábamos también igual en, la, en las universidades. Me refiero que sí que se han construido cosas, se han construido hospitales. A lo mejor no tan buenos como se deberían haber construido. Por supuesto que se ha perdido muchísimo dinero en el camino, en corruptelas y en todo. Pero sí que se han construido cosas, se han hecho carreteras. Ahora mismo hay compañías aéreas afganas. Tú ahora mismo, como, como civil... Te puedes, puedes ir a Gerard, puedes ir a Kandahar, puedes ir a, ba, a, 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 a Bagram, digo a Bagram, perdón, a, a Bamillán, con, con, un, con una compañía aérea afgana. Otra cosa es que te atrevas o no a coger el avión, pero vamos a ver, eso no lo había en el 2001, todo eso se ha hecho posible gracias a toda esa intervención internacional, es decir, sí que se han hecho cosas, no podemos decir que no se ha hecho nada cuando hay siete millones y medio de niños escolarizados, cuando hay universidades, cuando hay también universidad en Kandahar, cuando hay universidad en Gerat. O sea, lo que pasa es que no lo hemos contado. ...no solo han hecho los españoles, han hecho los americanos... ...los americanos, vamos a ver, han hecho mucha labor también civil... ...el problema es que solo vemos la parte negativa de, la, de, la, de los norteamericanos... ...que son pues la, lo que no debería haber pasado nunca... ...los, los daños colaterales, las operaciones nocturnas... Eh, ...perfectamente diseñadas para asesinar eh, a supuestos eh, talibanes... ...donde además también se asesina a toda la familia... Solo conocemos esa parte... Porque no hemos ido a contar la otra parte. Por supuesto, hay zonas donde se han hecho más cosas y zonas donde se ha podido hacer menos, como pueda ser el sur y el este. Es decir, cuanto me, menos seguridad hay, menos, menos trabajo eh, se ha podido hacer. No quiero llamarlo trabajo humanitario, ha sido trabajo de construcción. Tampoco quiero hablar de la construcción de un Estado, porque, en fin, tengo mis serias dudas que, de que hayamos construido un Estado. Pero sí que, hemos hecho, sí que hemos hecho obras de infraestructuras, sí que se han hecho colegios, sí que se han hecho hospitales, por supuesto, todo, vamos a ver, un colegio muchas veces son cuatro paredes con pupitres y un sistema educativo eh, que va de aquella manera. Tú en Kabul ahora mismo tienes colegios donde se aprende inglés, otro donde se aprende francés, otro donde se aprende eh, turco, otro donde se aprende eh, italiano, porque depende de qué cooperación o qué eh, país haya construido o esté manteniendo eh, el colegio, eh, pues enseñan un idioma u otro. Bueno, vamos a tener a los afganos hablando distintos idiomas. El problema, también uno de los problemas, es que no se ha conseguido hacer un currículum único. Es decir, un sistema educativo único para todo el país. Donde también es verdad que los mejores profesores eh, se, se fueron al exilio, muy pocos han regresado, todavía se está trabajando en la formación del profesorado. O sea, es que, vamos a ver, partíamos de cero. Ya han pasado apenas once años. Ese, tenemos que pensar en eso. O sea, es que querer. Mira, yo recuerdo que en la conferencia de Afganistán en los pasillos, todos, la, la, las organizaciones internacionales, los propios afganos, eh, eh, las la, Naciones Unidas, todos decían por los pasillos: presencia militar mínima durante 15 años, y entonces podemos empezar a hablar de retirarnos. Y ayuda humanitaria es decir, Paganini durante medio siglo mínimo, para poder empezar a hablar de algo. Eso lo hemos convertido en, nos largamos a los diez años y empezamos a reducir también la ayuda. Cuando estábamos hablando de, de circunstancias idóneas, no de regreso de talibanes, de guerra de Irak, de tal, estábamos hablando de un escenario ideal. Y aun hablando de un escenario ideal, en los pasillos se estaba hablando de estos, de estas etapas en el tiempo. No seamos hipócritas y no pidamos milagros donde no se, puedan, no se podían hacer milagros. E intentemos ver también aquella parte que se ha podido hacer y no la tiremos por la borda, que es lo que vamos a hacer probablemente en ese, eh, eh, a partir del 2014 y todo lo poco que se ha avanzado o lo mucho, me da igual cómo queramos describirlo, lo vamos a perder, lo vamos a perder. Porque yo no creo que en unas negociaciones con los talibanes que firmarán, y además se lo he oído decir a miembros de antiguos miembros de Naciones Unidas, dicen, no, si sí sabemos que los talibanes eh, firmarán, que no traspasarán la línea roja de los derechos de la mujer y luego lo incumplirán. Y no, me he quedado así, digo, ¿y cómo te atreves...? A ir diciendo que vas a firmar un acuerdo sabiendo que se va a incumplir. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo, cómo vamos a firmar un acuerdo sabiendo que no van a, que, los, que lo van a incumplir? Y nos vamos a encontrar entonces con lo mismo eh, que supuestamente fuimos a liberar o reconocemos ya nuestra hipocresía de que todo eso fueron eufemismos para, en el fondo, intentar controlar una zona que se nos ha ido de nuevo de las manos. Pero entonces, digámosle la verdad a los afganos y a nuestras opiniones públicas.
0: Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, eh, respecto a los señores de la guerra, cómo está la situación actualmente. Si se van, por ejemplo, lo, las fuerzas internacionales, en esas ciudades en las que dominaban los señores de la guerra, ¿no volverá a ser exactamente lo mismo? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, en esos momentos internacionalmente, ¿qué apoyos tienen los talibanes eh, para después de cuando se vaya la, la coalición internacional se vuelvan otra vez al poder
1: Vamos a ver, respecto a los señores de la guerra ya se están detectando ciertos movimientos de esos señores de la guerra para recuperar el poder que tenían eh, y que quizá han cedido entre entrecomillado eh, digamos que se les ha dejado un poco hacer a cambio de que colaborasen en, 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 en cierta manera eh, con con, las, eh, con la comunidad internacional. Si ya se están detectando ciertos movimientos de recuperación eh, o de intento de recuperación del poder y de hacerse con el poder, eh, los señores, eh, esos señores de la guerra. También es verdad que no han dejado de tener el poder, me ¿eh? haya dicho por delante. Respecto a los talibanes, vamos a ver, es fundamental eh, Pakistán. Pakistán hoy por hoy eh, es el que está eh, protegiendo ese santuario pakistaní, en cuanto se refiere a talibanes afganos, que no a talibanes pakistaníes a los que están combatiendo, porque ellos saben el peligro que suponen eh, eh, los talibanes pakistaníes que pueden tumbar directamente eh, al Estado, eh, al estado eh, pakistaní. Están protegiendo y, 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 y armando, y, y, y sobre todo... Eh, ...apoyando eh, los servicios secretos pakistaníes a esos talibanes afganos... Eh, ...siguen recibiendo eh, también algún apoyo y financiación de Arabia Saudí... ...pero sobre todo ahora mismo se están financiando de la droga, del opio. La principal financiación de los talibanes ahora mismo es el, el narcotráfico... Eh, ...que nosotros tampoco hemos sabido o no hemos querido eh, controlar... Eh, ...habrá que explicar en el futuro eh, por qué, pero... Esa financiación hoy por hoy la siguen teniendo asegurado. En cuanto a apoyos, el apoyo fundamental es el santuario eh, pakistaní. Por lo tanto, como decía antes, hay que hablar con Pakistán. Hay que convencer a Pakistán eh, de que no le vamos a dejar eh, eh, desprotegido, eh, de que el apoyo que ahora damos a... Damos, perdonarme que Estados Unidos da a la India y la influencia que la India ha ha recuperado o, o tiene en estos momentos en Afganistán, eh, no es para eh, dejar desprotegido a Pakistán. Y eso hay que dejárselo claro a Pakistán. Si no, Pakistán va a seguir guardándose su as en la manga. Es un mero instinto de supervivencia por, una, eh, por un subconsciente pakistaní, que yo puedo pensar que está equivo están equivocados o no, pero es su subconsciente y es su historia. Su enemigo fundamental para ellos es la es India. Y mientras no les convenzas de que no necesitan la retaguardia afgana ante un posible conflicto con India, mientras no les convenzas de eso, no van a dejar de apoyar ni de proteger a los talibanes afganos porque es su baza ante un futuro que es tan incierto como el de, el de Afganistán. Y eso es lo que probablemente no se ha conseguido tampoco en estos años, donde además la, el apoyo se le ha dado a, a Pakistán al ejército pakistaní sin ningún beneficio para la sociedad pakistaní que al final lo que ha visto a los norteamericanos es como señores hacen y deshacen a su antojo y yo además no veo nada y encima siguen beneficiando y apoyando al ejército que en realidad ahora mismo es un estado dentro del estado o sea, eso es donde tampoco se ha incidido todo lo que se tenía que haber incidido durante estos años y los pakistaníes lo que ven es que al final a los que se apoya y se protege es a los indios, a, la, a India, que por cierto, claro, es un mercado económico mucho más potente, eh, tiene mucho más dinero y sobre todo nos puede comprar, eh, puede comprar a Estados Unidos, bueno, y a todos, porque al fin y al cabo en la industria de armamentos estamos todos, puede comprar mucho más armamento. Y ya hay, vamos a ver, ya hay rumores de que hay pactados y firmados ya muchos contratos para el futuro sobre compra de armamentos a, a países occidentales, por parte de India. O sea, ese factor hay que tenerlo siempre en cuenta cuando hablamos de talibanes. O sea, si se consiguiese llevar a la mesa a los pakistaníes, si se consiguiese de verdad convencer a los pakistaníes que no están cerrados a decir no queremos ningún tipo de acuerdo, es que nosotros queremos inmolarnos ante esta situación, si fuésemos capaces o fuese Estados Unidos capaz de crear esa banda regional también en cuanto a negociaciones el santuario eh, pakistaní si eso se redujese habríamos andado mucho camino
0: sí tenemos una pregunta aquí delante Ana no, no, aquí aquí, aquí, Helen <ríe> y luego Hola, vamos para Pilar,
3: Pilar, te felicito por esta conferencia bueno, siempre es bueno ir a hablar de Afganistán aunque sea un un país en estos momentos en una situación tan, tan trágica, pero y, y solo quería hacer un comentario sobre la época en que, como tú has dicho, Afganistán parecía Suiza. Afganistán nunca ha sido Suiza. <risa> Afganistán ha sido un país que lo que sí que consiguió fue 40 años de paz, con, relativa en, también Relativa, no, pero, pero sí, de estabilidad Sí, de estabilidad, sí De estabilidad con, con un rey que era paestún Evidentemente, como siempre serán eran Como tú has, muy bien has dicho Los que gobiernan el país Y, mmm, y con una élite que era la que la que, la que que gobernaba Y la que tenía todas todo el poder el resto de la población pues iba con Burka, Todo, todas las mujeres afganas de ciudad iban con Burka y las únicas que no íbamos con Burka éramos las pastunes de la élite y las extranjeras que estábamos en Kabul, pero...
1: No, no, por eso he dicho que había que hacer una en, diferencia. En Kandahar, que, no, no, es, porque, que es una ciudad... por eso he dicho que había que hacer una diferencia claramente entre Kabul, que era mm -hmm. visto como sí, esa, sí, pero pero sí, era. pero... Sí. era visto por los, vamos a ver, por los hippies y por no por los propios afganos. Mm. Y lo que sí que he dicho es que los afganos lo ven con una nostalgia que hay que poner... Relativa, to, no, todas las, todas las comillas porque no era lo que era, lo que muy bien acabas de sí. decir. Era Kabul, Gerard en cierto modo, y pare usted de contar, pero para ellos sí que es ese sueño que tienen ahí muchas veces idealizado que también les dicen muchas veces, cuidado el idealismo viene de que bueno de que se dieron unos pasos que a lo mejor si no hubiese habido golpe de estado contra el rey eh, si no hubiese habido invasión no, eh, soviética, a lo mejor estaríamos hablando de otro Afganistán o a lo mejor no, no lo sabemos pero sí que es verdad que como bien dices se habían conseguido 40 años de de estabilidad, de estabilidad, y sí. se habían empezado a dar algunos pasos en las ciudades. Pero por supuesto el resto era dos mundos completamente uh -huh. distintos. Y eran las élites, todavía vamos, lo sabrás perfectamente, cuando en los años 20 intentó el rey a Amanu Manula llegar y decir que se quiten todas las mujeres de la. De, de, la, de la familia de la familia real el, el pañuelo y aparezcan sin pañuelo y todos los hombres sin burca, eh, sin burca, sí, porque entonces no, iban, incluso sí. sin pañuelo eh, porque uh -huh. yo he visto, yo he visto eh, cuadros uh -huh. donde están también sin pañuelo uh -huh. sí, 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 y que además uh -huh. se vistan a la occidental los hombres ya sabemos lo que pasó ¿no? Uh -huh. pues le costó lo que le costó, le la, costó la, trono sí, el trono sí, o sea, sí. Que me, pero sí que podemos ver esa época como algo que pudo ser y no llegó a ser. Lo cual demuestra eh, que los afganos no son lo que son, a, lo que son ahora, ni lo que luego fueron, sino que pueden ponerse también a decir, bueno, pueden haber ciertos cambios. Y yo creo que hay, por ejemplo, en el tema de las mujeres, jugábamos también con cierta ventaja. Pues yo me he encontrado muchas veces con que han sido las, son las madres las que animan a las hijas a luchar ahora por sus derechos porque ellas ya tuvieron algunos que no eran un dechado uh -huh. de virtudes, pero bueno, ya eran algunos. Cosa que en otros países era justamente lo contrario. La liberación era, tengo que eh, convencer a mi madre y a mi abuela de que entiendan que yo quiero vivir de distinta manera. Hay muchas veces en las familias, sobre todo en las familias más, más pudientes o más de élite intelectual o, o de élite económica, te ves justamente eh, eso, ¿no? que son las madres y las abuelas las que dicen a las hijas hay que moverse, hay que luchar ahora contra la situación, porque ellas vivieron otra situación. Por supuesto, en esos ámbitos reducidos. Pero bueno, probablemente tengamos que eh, analizar esos ámbitos reducidos para ver si es posible luego ir ampliando.
3: Sí, sí. Y lo que, lo que me parece importante es que ha habido una diáspora tan tremenda, de las, la de las de mentes eh, intelectuales de la gente, de los profesionales de la gente que tenía una cierta formación que, que, que claro el país ha quedado empobrecido en ese aspecto y estas estas gentes no piensan volver no van a volver bueno, algunos a han intentado
1: volver sí. y se han vuelto a ir, se o, han vuelto a ir. o se no han visto involucrados a ...en historias nada eh, claras y han tenido que volver a coger mm -hmm. las de Villadiego... o sea mm -hmm. y, ...y muchos han, han intentado, lo sabemos todos, con, con la llegada de Calzalla al poder... ...hubo mucha gente joven que no, eran los, eh, no era la élite que se había ido... ...pero sí hijos de esa élite que se había ido, gente formada eh, eh, fuera... ...que fueron a intentar echar una mano incluso perdiendo sí, dinero, sí, jugándose sí. la vida... Y a los dos años dijeron adiós muy buenas uh -huh. o ahora ya están trabajando para empresas extranjeras. Uh -huh. o sea, uh -huh. Porque claro, la diferencia también de salarios eh, es abismal. Uh -huh. Esa es la gran pena, o sea, la gran pena de, de Afganistán es eh, que la, los cerebros no, no han vuelto o los que han intentado volver eh, han tenido que volverse a ir, y so, pues sobre todo porque no se han encontrado con, con una estabilidad que permitiese uh -huh. volver con lo cual estás trabajando no, no vamos a decir con los peores afganos porque no es cierto estás trabajando uh -huh. con gente que, ha, que es víctima de treinta y pico años llevamos ya de guerras de distinto de distinto tipo o sea uh -huh. no podemos decir que es que es que son tontos no es que no han uh -huh. tenido la oportunidad de, de ningún tipo de formación la única oportunidad que han tenido es eh, salvaguardar la vida en la medida de, de, en la medida de lo posible no uh
3: -huh y usar armas, y aprender a usar armas, la escuela ha sido la escuela de la, de la, bueno, la, escuela de la
1: de... guerra.
0: Si tenemos otra
3: Bueno, muchas,
0: muchas
1: gracias. No, gracias a ti.
2: Hola, eh, yo quería preguntar si crees en la viabilidad económica del, del gobierno central, eh, en un país donde están los señores de la guerra, donde están los talibanes, pues que controlan el contrabando, el narcotráfico y todo lo demás, y donde... Creo que básicamente, pues, supongo que el gobierno uh, central prácticamente vive de la ayuda de la ayuda internacional y más en las circunstancias en las que estamos ahora, que igual nadie va a querer pagar la, la factura o todo lo que se tendría que pagar de la factura. Para, para Entonces, más, más que eso, la, la viabilidad económica. de.
1: Hoy por hoy no hay viabilidad de, del, del Estado central afgano, si es que po podemos hablar de un Estado central afgano. No hay viabilidad económica. ...para nada, depende de, de, lo que, de lo que nosotros le demos o no le demos... ...y luego de sus propias corruptelas mezclado con narcotráfico... Mm, ...si queremos hablar de un narcoestado... Mm, ...todavía no lo es, pero sí que se asemeja bastante... ...y mientras los señores de la guerra estén manejando... Mm, ...narcotráfico eh, y todo tipo de... Eh, ...y narcoarmas eh, y tráfico de armas, tráfico de, de, de todo lo que quieras... Eh, ...no hay viabilidad para el Estado Central... ...lo cual no quiere decir que económicamente... ...Afganistán no pudiese ser viable... ...que es muy distinto... ...Afganistán, un Afganistán estable... ...y en paz podría ser... ...económicamente viable... ...sencillamente porque hay una cosa... ...por la situación geográfica que tiene... ...los hidrocarburos que hay hacia Central... ...y el hecho de que... ...saliesen gasoductos y oleoductos... ...hacia Pakistán y Mar Caliente... ...a través de Afganistán... Solo en tasas ya tendrían. Luego, no desconocemos la riqueza que puede haber, eh, y la hay, lo que pasa es que no sabemos, eh, o si se sabe, no nos la han dicho ni los norteamericanos ni los soviéticos, que son los que han podido hacer eh, prospecciones de, de todo tipo de minerales, eh, se habla incluso de que, de que puede haber bastante, bastante coltan, incluso podría haber petróleo en algunas zonas. O sea, es decir, económicamente, agrícolamente es más complicado, aunque sí que hay zonas... Eh, que pueden producir mucho, pero habría que encontrar eh, correas de distribución a través de una, una situación geográfica terrible, porque hay que hablar de que es un país eh, muy montañoso en muchas zonas, pero sí que habría zonas que a lo mejor sí que podrían producir para determinadas zonas. Es decir, habría viabilidad. ...pero mientras no haya estabilidad y paz, imposible... ...o sea, la única viabilidad es eh, lo que nosotros le vayamos dando... ...el problema es que si luego no controlamos lo que damos... ...pues a, apañados vamos... ...que es un poco lo que ha pasado en estos, en estos años... ...y si encima reducimos, como has dicho, porque estamos... ...mira, pensar que estábamos hablando de unas fuerzas de seguridad... ...y cuando hablamos de fuerzas de seguridad... ...hablamos de soldados y, y policías afganos... ...de 365.000 más o menos como tope... Cuando lleguemos a ese tope ya estamos hablando de reducirlo a doscientos y pico mil. Porque no hay dinero, no nos engañemos, no es porque doscientos y pico mil sean suficientes, es que no hay dinero suficiente para mantener trescientos y pico mil. ¿Qué van a hacer esos cien mil más que has formado? Que les has enseñado eh, la guerra, nunca mejor dicho. Eh, si no les pagas, ¿dónde se van a meter? ¿Qué van a hacer? en fin, morirse de hambre te garantizo que no o van a intentar no morirse de hambre y van a intentar hacer todo lo posible para mantener a su familia pensar además que estamos hablando de lo que se llama familias extendidas donde a lo mejor el cabeza de familia tiene que mantener a 20, 30 bocas no es, es que es que es un mundo inabarcable en, to, en todos los sentidos inabarcable en todos los
2: sentidos pero hoy por hoy no hay viabilidad económica
0: si tenemos tiempo para una última pregunta.
2: Ah, sí, yo tengo una pregunta respecto al cultivo de opio en Afganistán, teniendo en cuenta que es uno de los mayores productores de opio mundial. Uno no, mm. el mayor.
1: Sí. El noventa y pico por ciento del comercio mundial del opio... Es <risa> Proviene ocupa... de
2: Afganistán. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Usted ha tenido algún tipo de contacto con la población rural de la zona... Eh, teniendo en cuenta que bueno, gran parte de los agricultores se pueden dedicar perfectamente al cultivo de opio porque les es más rentable que igual producir otro tipo de eh, productos alternativos. Entonces, eh, teniendo en cuenta las diferencias étnicas que hay, eh, considera que eh, tomar una medida respecto a legalizar o a regularizar esta situación del cultivo de opio puede afectar a las distintas etnias en el país, es decir, ¿Lo verían de una manera los pastún y de otra manera los uzbecas? ¿O, ¿O es un problema tan generalizado que les afecta tanto su manera de vivir que, que independientemente de, de la cuestión étnica optarían por otro tipo de soluciones como sería la legalización del cultivo de opio para, por ejemplo, fines medicinales como se ha hecho en Turquía o en India? Vamos a ver, eh, la, el mayor
1: cultivo de opio en Afganistán está en el sur y en el este, que es zona pastún. Eh, luego, sí que hay agricultores que delante de la casa y frente a todo el mundo pues, cultivan lo que cultiven y detrás eh, cultivan opio, que es lo que les da el dinero y es lo que les permite eh, sobrevivir. Mientras no haya cultivos alternativos, eh, eh, no van a dejar de cultivar opio. Mientras eh, los talibanes, entre otras cosas, protejan esos cultivos, eh, incluso eh, les paguen y les garanticen una cierta eh, esta viabilidad económica. ...por esos cultivos de opio eh, va a seguir habiendo narcotráfico... ...pero nunca nos engañemos tampoco... Eh, ...si hay narcotráfico es porque hay narcotraficantes... ...también fuera de Afganistán... ...que negocian y comercian con ese opio... ...es decir, la cadena no es solo la afgana o la, o la pakistaní... ...la cadena es mucho mayor que todo, que todo ello... ...el problema es que no se ha hecho bastante trabajo... ...en lo que es eh, el cultivo alternativo... ...mira, me contaba un, 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 un directivo de una ONG... Eh, que ellos ya habían conseguido en algunas zonas, eh, incluso pastunas, e incluso de, del sur y del este del país, poner en marcha cultivos alternativos, que los eh, agricultores sí que, se habían, eh, eh, sí que estaban contentos y recibían lo suficiente para sobrevivir, pero que ellos mismos tenían que hacer también la cadena de distribución y tal, y que luego se encontraban eh, con que eh, las, eh, los extranjeros no querían consumir el producto orgánico, por pues si sí, les envenenaban. Lo cual, lo que no tiene sentido es que tú pongas a producir en zonas afganas y luego compres en Dubái todos los productos que consumen las tropas internacionales porque no te fías de lo que estén cultivando los afganos a los que tú les das las semillas y les estás enseñando a cultivar otro tipo de, de, de cultivos. O sea, es todo, es todo demencial. O sea, es todo demencial. Dices, si todas las tropas, y cuidado que hemos llegado a tener 150.000 mil ahora ya hay menos, soldados en momentos determinados en Afganistán hubiesen consumido lo que hubiésemos ido haciendo que se hubiese generado en distintas zonas de Afganistán a lo mejor otro gallo hubiese cantado pero somos capaces de hacer que vaya el producto a Dubái y de Dubai lo volvamos a importar no entiendo por qué razón última porque muchas veces la cadena es esta en lugar de que sea directamente esta y luego, claro, está la distribución interna. A lo mejor resulta que hay una zona donde se, se está produciendo más de lo que se necesita, pero hay incapacidad completa de hacerlo llegar a otra zona de Afganistán, que a lo mejor se está muriendo de hambre. O sea, todo eso no se ha llegado a poner en marcha. Sí que se ha conseguido que algunos agricultores hayan eh, cambiado, pero muchos de ellos en el patio trasero tienen, eh, tienen la amapola, ...porque es lo que al final da de comer a los veinte. ...si sí, yo he hablado con agricultores que te reconocían... ...yo tengo delante el tomate y detrás el opio... ...y de lo que vivo es del opio... ...y yo no quisiera cultivar opio... ...que de todas formas es un cultivo que, que también se ha tenido... ...tradicionalmente en Afganistán... ...SELIS y otras eh, organizaciones en momentos eh, ya hubo un proyecto... ...para eh, eh, mantener a lo mejor un cultivo determinado de opio... ...como bien decías... Por, eh, para, para uso medicinal, etcétera, etcétera. Podría ser una solución de cara al futuro, pero primero tendrías que empezar a ver cómo eh, eh, accedes a otro tipo de cultivos tradicionales eh, cultivos alternativos. perdona Y no creo que haya eh, problemas en cuanto a etnias, es un problema de supervivencia. ¿eh?
0: Bueno, de, de hecho, creo que las empresas farmacéuticas se negaban a comprar el opio de Afganistán, porque sí que sí. podría haber sido una... Una fuente de ingresos no, muy es, importante. Es,
1: el propuesta, es la propuesta que hizo Senlis y, bueno, hubo ataques a Senlis de, de aquí te espero. De hecho, se transformó eh, en otro nombre, en eh, un ONG con otro nombre y sigue, de todas formas, intentando trabajar en esa, en esa posibilidad. Pero yo no, creo, yo no creo que sea un problema étnico. O sea, allí donde hay opio, te da igual quién sea, eh, qué que etnia sea o, o no sea. Pero, lógicamente, las mayores, los mayores cultivos están en zona pastuna, están en el, sur, en el sur y en el este. También no nos olvidemos, porque es la zona que, en cuanto a seguridad, menos seguridad ha habido durante todos estos años. Es la que más han contro controlado y, y han controlado los talibanes, que, por cierto, decíamos que habían estado contra el cultivo de opio. Mentira, cuando los talibanes prohíben el cultivo de opio en el año 2000... Fue sencillamente porque había habido un superávit y para hacer subir de nuevo el precio de, del opio, lo que hicieron es decirse, no se cultiva este año, pero no, no fueron razones religiosas ni nada. Ellos se financian ahora mismo con el, con el narcotráfico.
0: Bueno, pues desgraciadamente lo tenemos que dejar aquí. Eh, esto es un, un aperitivo, como se dice, y desde luego para saber más merece la pena uh, seguir profundizando con, con el libro Afganistán de de Pilar, y darte las gracias uh, por haber venido aquí a, a hablarnos de Afganistán, de, de este país tan apasionante y tan, tan permanentemente en conflicto, uh, y que esperamos que, bueno, pues que llegue algún, algún día, desgraciadamente será muy lejano a una, a una solución. Y gracias a todos ustedes por, por, venir, más una, por venir una vez más a Casa Asia. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias, gracias
1: a todos vosotros.